0: Ja, ich las vor einigen Tagen einen sehr persönlichen Bericht eines Gemeindeleiters und ihm ging es immer wieder darum, Menschen in seiner Gemeinde zu helfen, harmonisch miteinander zu leben, natürlich auch in deren Ehen. Und es war eine sehr große Last für ihn, wenn er gemerkt hat, ich schaffe es nicht dass die Leute wieder gut miteinander klarkommen. Ich versuche das immer wieder, versuche zu reden, ein Termin reiht sich an den anderen, aber ich schaffe das nicht. Und er schrieb dann, es war für mich sehr befreiend zu erkennen, es ist auch nicht meine Verantwortung. Es ist nicht meine Verantwortung, wenn bestimmte Verhältnisse nicht harmonisch werden. Das darf ich ganz getrost Gott überlassen. Nur er kann zu den einzelnen Leuten reden. Dass sie überführt werden, dass sie Buße tun, dass sie wirklich wieder klar miteinander kommen, dass sie einen Neuanfang wagen. Ich fand das sehr interessant. Der Gemeindeleiter hat für sich verstanden, ich kann den Streithähnen nur zeigen, wo ihr Konflikt wirklich liegt. Und ich kann ihnen einen Weg zeigen, wie sie mit diesem Konflikt biblisch umgehen. Aber ich kann es nicht machen, dass sie es auch tun. Das müssen sie dann selber machen und es muss Gott in ihnen wirken, dass Gott sie verändert. Ich fand das einen sehr wichtigen Gedanken. Und ich habe es schon in der letzten Predigt über den Elia, geht ja auch heute Morgen über den Elia, gesagt, nicht alle Möglichkeiten, die sich mir auftun, sind auch gleichzeitig Auftrag Gottes. Und ich glaube, im Grunde genommen steht das dahinter, dass er das verstanden hat und ich glaube auch, wir waren letztes Mal ja äh, beim Elia, wo er auch sehr erschöpft war, dass viel geistliche Erschöpfung daher kommt, dass wir Gottes Möglichkeiten und Gottes Aufträge nicht voneinander unterscheiden, dass wir nicht sensibel dafür sind, seine Stimme zu hören, um es mit dem zu sagen, was Michael hier gesagt hat sondern wir sehen irgendeinen Auftrag, stürzen darauf zu und sagen, das ist es, das mache ich. Aber wir haben nicht für alles Verantwortung und ich glaube, wenn wir etwas lernen können von Elia, dann ist es genau dieser Punkt. Das musste er nämlich für sich verstehen und wir können es noch besser lernen von Jesus Wer mich länger predigen hört, weiß, die Stelle habe ich schon häufiger zitiert, aber sie bewegt mich immer wieder. Er betet in Johannes 17, Vers 4, Vater, ich habe dich auf der Erde verherrlicht. Ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Es war nicht das Werk, das Menschen erwartet haben, aber der erwartet es jetzt, also muss ich es machen? Oder wo er gedacht hat, das könnte man auch noch machen? sondern es war das Werk, das Gott ihm gegeben hat und das hat er getan. Er hätte viel mehr tun können. Und wenn wir sein Leben auf diese Frage hin mal studieren, dann ist das sehr interessant. Es ist für mich unbegreiflich, da stehen hunderte von Leuten und wollen das Wort Gottes hören. Was macht der Herr Jesus? Er geht. Er lässt sie einfach stehen. Weil er wusste, das ist nicht mein Auftrag. Da wollen Hunderte von Leuten Gottes Wort hören, Riesenevangelisation, ja, also nicht wie heute, dass kaum Leute kommen. Da waren ein Haufen Leute da, und da Jesus sagt, es ist wichtiger, dass ich mit zwölf Männern Zeit verbringe. Das können auch andere machen. Das ist nicht mein Auftrag. Er hat es also sehr deutlich sehen können, was sein Auftrag ist und. Was nicht? Und ich glaube, das sollten wir mehr und mehr lernen. Um nochmal auf den letzten Sonntag zurückzugreifen. Ihr erinnert euch, dass ich, oder vorletzter Sonntag war es ja, letzter Sonntag war Familiengottesdienst. Ihr erinnert euch an die 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt hatten. Und die gibt es auch. Ich glaube, das sollten wir uns in Erinnerung rufen. Es gibt genug Leute, die zu den 7000 gehören, die manche Dinge ganz anders sehen als ich. Da gibt es Leute, die beten den Heiligen Geist an. Das, da bin ich überzeugt, das ist nicht biblisch und trotzdem gebrauchte sie. Es gibt Leute, die lehren, ich darf als Christ nicht krank sein. Wie zum Beispiel ein Otto Stockmeier, einer der Leute in der Heiligungsbewegung, die das gelehrt haben. Und Gott hat ihn gebraucht. Da gibt es dann äh, heiße Diskussionen über Musik. Ich äh, erinnere mich an einen gereiften Bruder aus Ludwigsburg, der gesagt hat, also als die Lieder in die Gemeinde kamen, die wir heute Morgen hier gesungen haben, ja, die Erweckungslieder, da hat die Gemeinde gesagt, diese Lieder wollen wir nicht singen, diese englischen Leierlieder. Choräle gefallen Gott viel besser. So gibt es verschiedene Meinungen. Aber das heißt nicht, dass Leute nicht zu den 7.000 gehören. Es gab es und es gibt es, dass in der Gemeinde Jesu immer wieder Diskussionen sind über nebensächliche Dinge, die die Gemüter erhitzt haben. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, ich halte jetzt nichts davon zu sagen, ist mir doch egal. Ich glaube, dass eine Gemeinde eine grundsätzliche Ausrichtung braucht, wo man sagt, das machen wir und das machen wir so nicht. Aber wir brauchen auch den Blick dafür, Gottes Reich hört nicht bei uns auf. Wir sind nicht die letzten überlebenden Heiligen. So denkt man das manchmal. Es gibt 7000 und jemand sagte in Württemberg ganz sicher mehr, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Und Gottes Werk hörte nicht bei Elia auf. Und es hört nicht bei uns auf und es hört auch nicht mit uns auf. Das musste er lernen. Es ist eben Gottes Werk und es ist nicht mein Werk. Und wenn ich das verstanden habe, dann nimmt es sehr viel Last von meiner Schulter, Last, die auf der Schulter Elias lag. Und ich habe euch das letzte Mal ein Zitat von Martin Luther gebracht. Ich bringe euch nochmal eins, das das auch ausdrückt. Er hat gesagt, es ist ein sehr berühmtes Zitat, Gott wirkt, während ich hier sitze und mein Wittenberger Bier trinke. Ja, Also er hat es einfach verstanden, ich darf dem Wort Gottes etwas zutrauen, ich habe getan, was ich tun konnte und jetzt ist es Gott, der wirkt und nicht mehr ich. Das ist nicht mehr meine Verantwortung. Das ist also eine der grundsätzlichen Lektionen, die Elia gelernt hat, die wir das letzte Mal angeschaut haben, die im Hintergrund des Textes stehen, um den es heute Morgen geht. Und heute Morgen geht es um 1. Könige 19, Vers 19 bis 21, also etwas kürzerer Text, eine ganz wesentliche Lektion, die Elia zu lernen hat. Es das heißt dort in 1. Könige 19, Vers 19, und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffards, der gerade mit zwölf Gespannen vor sich her Er selbst aber war bei dem Zwölften. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen. Dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz, suche und rufe deinen Elia. Suche und rufe deinen Elia. Ich meine, nicht jeder heißt Elia, ihr wisst, das verstehe ich im übertragenen Sinne. Also zunächst mal suche deinen Elisa. Sorry, ich habe Elia gesagt. Ne? Suche deinen Elisa, natürlich. Der Elia sucht ja den Elisa. Also Gott sorgt dafür, dass der Elia geistlich entlastet wird. Und was wir hier gelesen haben, das ist eine knappe Notiz. Da steht ja sehr viel mehr hinter diesen Sätzen, als was dort im Königebuch niedergeschrieben ist. Zunächst einmal, der Elia verlässt den Horeb. Das ist gemeint, wenn hier steht, er ging von dort weg. Wenn wir also den Text vorher lesen, dann wissen wir, er war am Horeb. Es ist sehr beeindruckend, Gott zu begegnen. Seine Nähe zu erleben, das stärkt mich für den Alltag. Und am liebsten würde ich da stehen bleiben. Wie der Petrus es gesagt hat, Herr, hier ist gut sein, hier lass uns Hütten bauen. Manche Leute fahren dann von Konferenz zu Konferenz, da gibt es nicht Hütten, sondern irgendwelche Zimmer oder so, aber hier ist gut sein. Es geht hier aber um den Alltag. Gott stärkt mich für den Alltag und ich muss wieder in diesen Alltag hinaus, weg vom Horeb. Jesus nachzufolgen heißt nicht nur besondere Begegnungen mit ihm zu haben, wo äh, vielleicht mein Gefühl berührt wird, wo mein Leben verändert wird. All das ist auch wahr, aber es heißt mit Jesus zu leben, ich trage mein Leben in den Alltag hinein mit dem, was Gott mir gegeben hat. Wie ist es die Woche? Sehr klar geworden auch an dem Beispiel von Paulus. Ich bin zurzeit am zweiten Korintherbrief. Und Paulus beschreibt dort zum Auftakt des Briefes, wie viel Not er erlebt hat. Und dann macht er deutlich, in all dieser Not haben wir Gottes Hilfe erlebt. Wir haben seinen Trost erlebt in dieser Not, wie immer auch. Er hat uns Dinge wichtig gemacht aus seinem Wort. Da waren Geschwister da, die haben uns getröstet. Da gab es ganz praktische Hilfe und in all dem hat Paulus verstanden, es ist Gott selbst, der uns tröstet. Und das, was er da erlebt hat an Trost, schreibt er dort im zweiten Korintherbrief, das kann er anderen weitergeben, um sie auch zu trösten. Manchmal ist es so, das gilt nicht für jede Situation, sicher in unserem Leben, aber du fragst dich, sag mal, warum erlebe ich eigentlich so viel Negatives? Also da wäre ja für drei Leute Platz eigentlich, ja? Bei dem Negativen, das ich erlebe, da könnte ich gern noch was abgeben. Warum diese Grenzen, in denen ich leben muss? Warum diese unnötige Geldausgabe, weil ich da irgendjemandem fahre oder was immer? Warum diese Krankheit? kann da keine pauschale Antwort geben, aber manchmal heißt die Antwort vielleicht die, oder ist die Antwort die, die Paulus im zweiten Korintherbrief gibt, damit der Trost, den du erlebst in dieser Situation, für andere da ist. Das ist gar nicht für dich, sondern für andere. Dass du dann anderen dienen kannst, weil du sagst, ich habe das selber erlebt und ich kann dich verstehen und das hat Gott mir damals gesagt. Und es kann dann für den anderen wirklich eine echte Hilfe sein. Aber die Zusammenhänge sieht man oft erst hinterher. Wenn man drin steht, dann ist es gar nicht so einfach, die Situation anzunehmen. Ich habe die Tage ein Zitat gelesen, das fand ich sehr treffend. Da hieß es, Gottes Wege sind in Hebräisch geschrieben. Erst wenn ich von hinten lese, dann wird der Sinn mir klar. Ja, so ist es ja im Hebräischen, ich fange ja von hinten an erste Kapitel ist auf der letzten Seite des Buches. Elias Auftrag für den Alltag ist jetzt, den Elisa zu finden. Denn wenn wir den Text genau lesen, dann heißt es dort in Vers 19, er fand ihn. Das setzt für mich voraus, dass er ihn gesucht hat. Es war wahrscheinlich ein etwas jüngerer Mitarbeiter damals noch, der Elisa. Und er sollte an die Seite des Elias gestellt werden. Übrigens, dieses Prinzip hat der Herr Jesus ja wie kein anderer gelebt. Er kam, um für die Sünden einer ganzen Welt zu sterben. Aber er kam auch, um zwölf Männern zu erklären, was es heißt, mit Gott zu leben, was es heißt, für sein Reich zu leben. Und er hat sie ausgerüstet, diese Botschaft weiterzusagen. Das war mindestens die Hälfte seines Dienstes den er damit verbracht hat. Das ist eine Situation, die man heute oft übersieht. Viele geistliche Arbeiten hören auf, weil man dieses Prinzip übersieht. Gemeinde ist keine Gemeinschaft von Einzelkämpfern. Es geht darum, bei Zeiten, für den Elia war es fast schon zu spät, der hat seinen Crash hier schon gehabt, bei Zeiten nach einem Elisa, Ausschau zu halten, so wie wir das auch an anderer Stelle in der Schrift finden, zum Beispiel der Mose hat nach einem Jusua Ausschau gehalten und der Paulus ist mit Timotheus durch die Lande gezogen, Paulus formuliert dann ja gerade auch im zweiten Timotheusbrief dieses Prinzip, was du von mir vor vielen Zeugen gehört hast, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, andere zu lehren, zwei Prinzipien, tüchtig andere zu lehren und treu, das nennt er noch zuerst. Also behalte das, was Gott dir gegeben hat, an Gaben, was immer das ist, nicht für dich, sondern gib es weiter, fördere andere. Lass sie zunächst zuschauen und dann lass sie dienen und hilf ihnen dabei, indem du für sie betest und indem du ihnen ein konstruktives Feedback gibst. Das ist manchmal spannend, ich kann mir das auch bei dem Elia hier vorstellen, wenn er den jüngeren Elisa hier an seine Seite nimmt der hat noch nicht so viel Erfahrung gehabt wie der Elia. Und es kann sein, wenn der Elia auf seinen Reisepredigten unterwegs war, dass die Leute dann gesagt haben, aber Elia, wir wollen nur dich hören, nicht den, den du mitbringst. Ich kenne einen Bruder aus Frankreich, der das ganz konsequent macht, der jemand anders mitnimmt in der Verkündigung und es wird ihm häufig gesagt und dann sagt er, dann komme ich auch nicht. Aber er hat einfach verstanden, wie Elia das hier mit Elisa tut. Ich nehme andere mit. Natürlich kann man nicht das Gleiche erwarten. Zum Beispiel in der Verkündigung von Christen, wie von Christen, die schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind. Aber auch derjenige, der lange predigt, war nicht immer an dem Punkt, an dem er heute ist. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde da auch bereit sein müssen, gehen mal von diesem Beispiel hier aus, jüngere Geschwister dienen zu lassen. Das ist Teil eines geistlichen Weitblicks. Und es gibt nicht wenige Gemeinden, wo der jüngste Verkündiger 60 Jahre ist. Da hat man dieses Prinzip komplett übersehen. Und man hat den entscheidenden Punkt verpasst. Der Zug ist abgefahren. Und deswegen ist es wichtig, dass man auf solche Dinge achtet. Wenn du zum Beispiel seelsorgerliche Gespräche machst, warum nimmst du dann nicht eine Elisa dazu, wenn du eben eine Frau bist oder so? So lernt man am meisten. Vor einiger Zeit hat Silvia Block hier mal einen Frauentag gemacht. Ich habe vor einiger Zeit mit ihrem Mann gesprochen. Und er sagt, sie nimmt kein seelsorgerliches Gespräch an, wenn sie nicht jemand, eine jüngere Schwester dazu mitnehmen kann, die einfach nur zuhört. Dann sagt sie von vornherein, dann stehe ich für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Bei Frauen ist das weniger problematisch, sagte er, als bei Männern, äh, dann zu dritt zu reden. Aber du kannst nie mehr lernen, als wenn du dabei bist. Und wenn man in Gruppen eingebunden ist, einige von euch in der Kinderstunde oder so, dann ist es wichtig auch immer wieder darauf zu achten, haben wir jemanden, den wir da in den Dienst mit weiter hineinnehmen können. Das geht nicht immer, das weiß ich auch, es gibt nicht immer Leute, aber die Sensibilität dafür zu haben, das ist das Prinzip, das wir hier sehen. Auch bei praktischen Dingen. Ich sehe das manchmal am Gemeindetag, dass da ältere Geschwister sich mit irgendwelchen Tischen abschleppen. Da fragt doch jemand Jüngeres, der dabei steht, kannst du auch mal mit anfassen, sonst läufst du mit 60 noch mit den Tischen hier durch die Gegend. Es ist wichtig, Leute mit hineinzunehmen oder vielleicht hat der Herr dir irgendeinen anderen Dienst wichtig gemacht, dann frag dich das, wo ist mein Elisa? Ich freue mich darüber, dass einige begonnen haben, so Training für Christentum Kurse zu machen, eine super Sache, aber es darf dabei nicht stehen bleiben, sondern muss selber, wenn man so einen Kurs bekommt, auch überlegen, und wo gebe ich denn das weiter? Übrigens, ähm, gerade wenn du vielleicht noch auf der Suche bist nach Dienstmöglichkeiten, erinnere ich glaube ich an den vorletzten Gemeindebrief, wenn unsere Bibelschulausbildung beginnt, dann wird es hier bei den Lormern ganz knapp bei Johannes. Und äh, das ist gar nicht so schwierig, ihr dürft ihr den vorletzten Gemeindebrief nochmal neben Lorm ein bisschen üben und dann dürft ihr euch melden und es trainieren. Eine Gemeinde profitiert, wie wir es hier sehen, von älteren und jüngeren Leuten. Jemand hat mal gesagt, die Älteren haben die Erfahrung, die Jüngeren die Begeisterung. Und beides ist sehr wichtig. Eins geht nicht ohne das andere. Und vergessen wir das nicht, in welchem Kontext dieser Text steht. Der Elia hat seinen Crash bereits hinter sich. Und dabei ist er nicht nur stehen geblieben, sondern er hat begriffen, in meinem Leben muss sich was ändern. Und er ist konkrete Schritte gegangen. Das ist immer das Problem, dass man dann irgendwo steht und sagt, ich atme tief durch und dann denke ich, ich mache doch alles wieder alleine, weil ich denke, ich bin noch der einzig Heilige, der übrig geblieben ist. Und dann laufe ich in die nächste Katastrophe. Elia macht es hier ganz konkret. Er sucht sich den Elisa, weil er weiß, die Last auf meiner Schulter ist zu schwer. Die muss ich also auf jeden Fall abgeben. Und dazu muss ich mir jemanden suchen. Ich möchte mich in meinem Dienst überflüssig machen. Das ist immer wieder eine sehr gute Haltung. Ja, das ist die Frage zu diesem Punkt. Wer in deinem Dienst ist dein Elisa? Wenn du gut Computerprogramme beherrschst, die auch der Gemeinde hilfreich sein können, dann schnapp dir Partiens und zeig ihnen, wie man es macht. Das Bau dauert ein bisschen länger, aber irgendwann kannst du dich dann zurückziehen und sie machen es. Ja, also, dass es miteinander vorwärts geht. Ich glaube, da können wir noch eine ganze Menge lernen und auch einen Blick dafür bekommen. An diesem Text fällt auf, dass Elia derjenige ist, der die Initiative ergreift. Er saß dort nicht auf seinem Lehnstuhl und hat gesagt, dann warte ich mal, bis der nächste kommt, sondern er Ergreift die Initiative. Und ich denke, wir sollten auch nicht warten, wenn wir älter sind, bis Leute auf uns zukommen, sondern auf sie zugehen. Das schließt nicht aus, dass jüngere Leute sagen, Mann, da will ich aber auch auf denjenigen zugehen und mal fragen, ob wir uns nicht regelmäßig treffen könnten oder so in der Richtung dass wir einen Jüngerschaftskurs durcharbeiten, das muss ja gar nicht so lange sein. Wenn man es beginnt, dann denken die meisten Leute, oh Hilfe für die nächsten drei Jahre, sind wir jetzt geistlich zusammengespannt. Das kann mal sechs Wochen sein, das kann einfach mal sein, du gibst jemandem ein Buch weiter, sagst, komm wir reden einfach mal drüber und dann geht es entsprechend weiter. Also ich muss mich da nicht auf, wer weiß, wie lange festlegen. Es muss auch nicht immer so sein, dass das Gegenüber älter ist. können auch zwei Gleichaltrige sagen, wir wollen uns gegenseitig motivieren, aber ich glaube in der Regel brauche ich das. Das ist Gemeinde, dass man sich gegenseitig Mut macht. Der Elia findet den Elisa auf dem Feld. Mit zwölf Gespannen, heißt es hier, hat er geflügt. Es sind 24 Ochsen ne, zu je zwei, zu einem Joch zusammengespannt. Und der Elisa, der war gerade mit dem zwölften Gespann unterwegs. Und die anderen elf wurden natürlich auch von je einem Mann geführt. Der Zusammenhang des Textes lässt vermuten übrigens, dass diese Gespanne Elisas Eltern gehörten. Sonst hätte er nicht einfach die anderen Ochsen schlachten können, ohne Konsequenzen zu erleben. Und ich glaube so, das Unternehmertum, Stichwort Subunternehmer, war damals noch nicht so ausgeprägt. Dinge out und so weiter. Also Elia stand hier voll im Leben. Er hatte eine gesicherte Existenz. Er wusste auch, was er die nächsten 40 Jahre macht. Nämlich sich voll im Agrarsektor einzusetzen. Und er hatte ausgesorgt, Essen, damals die äh, wesentliche Sorge, würde bei ihm immer genug auf dem Tisch stehen. Ja? Der saß an der Quelle. Und jetzt kommt der zweite Gedanke des Textes. Rufe deinen Elisa. Elisa wird hier... Von Gott überrascht, so denke ich. Vielleicht war er auch vorbereitet, das sagt der Text nicht. Aber Elia lässt sich gebrauchen, Gottes Ruf auszusprechen. Den brauchte es, dass er auf den Elisa zuging und dass er ihn rief. So ist es in der Regel. Also wenn Gott dich für einen Dienst beruft, dann macht er dir entweder eine Sache ganz besonders wichtig, dass du merkst, das ist mir wichtig, da muss doch jemand was machen. Und dann muss ich schon prüfen, ist es jetzt eine der 87 Möglichkeiten, die ich sehe, ist es wirklich mein Auftrag oder vielleicht ist es ein Auftrag. Ich glaube, dass ich nichts tun kann im Reich Gottes, für das ich null Empfinden habe. Es muss ein Stück weit mein Auftrag sein. Der Elia sagt ja in dieser Situation nichts und doch ruft er den Elisa, indem er nämlich den Mantel über den Elisa wirft. Und das war klar damals, ich rufe dich, mir nachzufolgen. Der Herr Jesus, der hat es dann anders gemacht, der hat Leuten gesagt. Die saßen dann an der, im, in der Haupt, im Hauptbüro des, Zoll, des Zollhauptbüros da und dann kam er dahin und hat gesagt, komm. Matthäus, folge mir nach, verlass das alles. Und hier ist es der Mantel. Wie würdest du reagieren, wenn der Herr dich heute in einen bestimmten Dienst ruft? Es muss gar nicht vollzeitig sein. Das ist überhaupt nicht so alt, vollzeitig kann mir schon nicht passieren oder so. Was ist, wenn der Herr dich in einen Dienst ruft? Bei Elisa entdecke ich die Lebenseinstellung, Herr, irgendwo, irgendwann, irgendwas, ich bin bereit. Das drückt er hier aus. Der hat gar nicht rumdiskutiert. Und man muss sich das ja mal vorstellen, er pflügt da mit seinen zwei Ochsen. Die Sicherheit, die die Ochsen ihm gegeben haben zu der damaligen Zeit, die konnte der Elia ihm ganz sicher nicht bieten. Und so ist es vom Prinzip her auch immer geblieben. Wenn ich dem Herrn beginne, vor allen Dingen vollzeitlich zu dienen oder halbzeitlich zu dienen oder in irgendwelchen anderen Bezügen, dann habe ich ein Privileg. Ich habe das Privileg, abhängiger von ihm zu sein. Das, äh, manchmal ist das was zum Durchatmen. Der Geschäftsführer der Bibelschule, auf der ich war, hat gesagt, also, er kam aus dem Geschäftsleben, er sagt, jeder Geschäftsmann würde sagen, das ist Wahnsinn, was wir hier machen, finanzieller Wahnsinn, immer an der Nulllinie, bei dem Budget, das wir haben, aber er sagt, ich sag dir, Konzerne haben mittlerweile Konkurs angemeldet, uns gibt's immer noch, weil die Treue Gottes ein ganz festes Fundament ist, auf dem wir stehen, rechne damit. Es muss ja nicht immer finanziell sein. Das kann ja auch deine Kraft sein, deine Grenze und manches ist ja wichtig, auch wirklich zu bedenken, zu sagen, da habe ich einfach nicht mehr die Kapazität. Da muss man vernünftig sein. Aber wenn ich sie an manchen Punkten habe, setze ich sie ein. Vertraue ich dem Herrn, dass er mir hier weiterhilft. Auch wenn du manchmal Gottes Wege nicht verstehst, ist ja oft so, dann fange ich an, wirklich darauf zu reagieren und dann merke ich, da laufen so viele Dinge schief. Und ich sage, wie kann das sein? Ich verstehe Gottes Weg nicht immer, aber ich weiß eins ganz sicher, und das macht dieser Text deutlich, er ist treu. Und mit seiner Treue will ich rechnen. Das heißt, er steht zu seinem Wort und seine Liebe zu mir, die ist fest. Und wenn ich auch schwierige Situationen erlebe, dann sage ich, ja, verstehe das überhaupt nicht, aber eins weiß ich, mit deiner Liebe hat es nichts zu tun zu mir. Denn, das hast du ganz sicher mir, äh, mir ganz sicher gemacht, dass du mich liebst, indem du, Herr Jesus, am Kreuz für mich gestorben bist. Gott ist treu, auch wenn ich es manchmal nicht greifen kann. Halt daran fest. Und manchmal ist es ja so, dass wir uns selber gar nicht in die Augen sehen können, weil wir so enttäuscht sind von uns selber. Wir haben die Erwartungen, Gott hat die Erwartungen vielleicht gar nicht, weil er weiß, ich kann dir genug Gnade geben, diesen Dienst, den du tust, zu tun. Geh einfach vorwärts und mach's. Elia geht dann auf Gottes Ruf ein. Er ist bereit, die eigenen Pläne unter den Ruf Gottes zu stellen. Das ist ja auch immer spannend. Das Einzige, was er hier noch will, ist, ich möchte mich von meinen Eltern verabschieden. Das zeigt, er lebt in einem guten Verhältnis mit seinen Eltern. Hier haben wir übrigens Kriterien für jemanden, wenn wir jemanden in den Dienst rufen. Er ist bereit, sich einzubringen. Das war das erste Kriterium. Er lebt, so viel an ihm liegt, in geklärten Verhältnissen seinen Mitmenschen gegenüber. Also, die sind nicht alle doof und äh, schuld an seiner Situation. Und er ist bereit zu dienen. Das werden wir später noch sehen. Finde ich drei ganz wichtige Kriterien hier beim Elisa. Eine ähnliche Szene wie hier zwischen Elia und Elisa gibt es ja auch beim Herrn Jesus. Da fragt den Herrn Jesus jemand, äh, ich will dir nachfolgen, sagt er, aber lass mich meinen Vater und meine Mutter begraben. Und der Jesus antwortet anders. Er sagt, nein, folge du mir nach. Da geht es aber nicht darum, eine Beerdigung zu organisieren. Da geht es darum, so lange zu warten, bis die Eltern gestorben sind. Und Herr, dann folge ich dir nach. Und da sagt der Herr Jesus, folge mir jetzt nach. Deswegen ist die Antwort in einer sehr ähnlichen Szene hier auch verschieden. Elia sagt zu Elisa, klar, verabschiede dich, aber dann folge mir jetzt nach. Ja, also ich habe meinen Mantel über dich geworfen, vergiss es nicht, du bist für diese Nachfolge gerufen. Das ist auch ein Stück weit Hilfe. wie Die Eltern sagen, meine Herren, Elisa, jetzt haben wir das alles für dich aufgebaut. Diesen tollen Agrarbetrieb hier. Und jetzt willst du uns wirklich sitzen lassen? Ist das dein Ernst? Haben dein Vater und deine Mutter dafür geschuftet? Also das sind dann schon ganz ähm, emotionale Szenen. Aber wenn Gott ihn gerufen hat, und in dem Fall ist es ja so, dann wird er sich auch um alles andere kümmern. Der Elisa fängt dann gleich an, Brücken abzubrechen. Er schlachtet seine antiken Traktoren hier und gibt es Fleisch eben den Leuten, heißt es hier. Das sind wohl die Mitarbeiter, die noch mit ihm zusammengearbeitet haben und seine Eltern. Lässt es sich wirklich etwas kosten, dass er diese beiden Ochsen schlachtet? Ja, vielleicht denkst du das auch. Also hoffentlich passiert mir das nie, dass der Herr mich in seinen Dienst ruft oder dass ich ein Ja für Gott machen soll, dass mir das klar wird. Hilfe! Dann muss ich meine Ochsen schlachten. Dann muss ich mein großes Auto verkaufen. Dann muss ich bestimmte Sparverträge kündigen. Oder dann wird aus der sich anmahnenden Beziehung vielleicht nichts. Hilfe! Bloß nicht! Ich meine, so ist es. Das ist typisch menschlich. Es gibt tausend Gründe, warum ich eigentlich im Prinzip sage, Herr, du kannst mich rufen, nur nicht jetzt. Im Moment ist unpassend. Aber es wird sicher passendere Momente geben. Ich glaube, dass es die nicht geben wird, wenn ich jetzt nicht bereit bin. Muss man auch immer abschätzen. Es ist immer schwierig bei der Predigt, alle, alle Punkte ins Gleichgewicht zu bringen. Aber die Frage ist, was brauche ich, um in Jesus glücklich zu sein? Ist da mein dicker BMW wirklich nötig? Mein Haus mit dem Swimmingpool, mein Ehemann, das brauche ich alles. Also wenn ich es auch noch nicht habe, ich brauche das alles, um glücklich zu sein. Wenn das wirklich so ist, dann steht mein Glück ganz sicher auf tönernden Füßen. Das Glück, das Jesus gibt, ist viel mehr wert als diese paar materiellen Dinge oder Beziehungen, an denen ich mein Herz hänge und von denen ich mir Glück verspreche. Wenn der Herr dich ruft, irgendeine Aufgabe, dann lass dich nicht vom Teufel belügen. Er baut dir nämlich die Verlustrechnungen zusammen und sagt, guck mal, was du alles verlierst. Ja? Guck mal, was du alles verlierst. Und dann ähm, sagst du, sag mal, was ist denn da unter deiner Hand ja, die nimmt er nicht weg, weil da steht alles, was du alles gewinnst. Aber da wird nur die Verlustrechnung aufgeführt, aber nicht, was ich bei Jesus gewinne. Die Erlebnisse, die du dann mit Gott machst, seine Gegenwart, die du erfährst, wie Elia sie hier erfahren hat am Horeb, ähm, das gleicht es bei Weitem aus, was du verlierst. Die Freude im Dienst an Jesus, für Jesus, und die Freude an ihm selber sind in dieser Welt mit nichts aufzuwiegen. Und ich glaube, dass wir wirklich dahin kommen müssen, in unserem Denken zu checken, bin ich jemand, der absolut mangelorientiert denkt. Der immer nur den Verlust sieht. Der immer nur den Mangel sieht. Dass wir begreifen, was sagt der Paulus eigentlich in Philippa 3, wenn er sagt, alles was mir Gewinn war, und das kannst du nachlesen, das war eine ganze Menge, was er an Gewinn hatte, ist nichts. Er drückt es noch krasser aus, ja. Ist nichts. Im Vergleich dazu, Jesus besser kennenzulernen. Ich glaube, dass wir das von Elisa hier wirklich lernen können, dass er, dass er darauf eingegangen ist. Und Gott hat ihn ja gebraucht, wenn wir seine Geschichte dann weiter anschauen würden. Wenn ich ganz nah bei Jesus bin, dann kann ich glücklich sein mit wenig. Denn wirkliches Glück macht sich nicht an den vielen Dingen fest, die ich habe. Wirkliches Glück macht sich fest, wenn man mir diese Dinge nimmt und ich sage, du, daran hing mein Herz nicht. Ich kann auch mit so einer rostigen Blechblase durch die Gegend fahren, gar kein Problem. Ich kann, wie der traurige Poet, oder wie er da heißt, mit dem Regenschirm sitzen, weil es da irgendwie Wasser durchs Dach kommt, im Bett oder so, gar kein Problem. Vielleicht ist es ein Problem, ein bisschen für mich. Aber daran hängt doch nicht mein Glück. Mein Glück hängt doch an Jesus. Und ich denke, das können wir von Elisa lernen. Er war bereit, jetzt Gottes Willen zu tun. Auch wenn es ihm vielleicht schwer gefallen ist, fällt nicht immer leicht, Gottes Wege zu gehen. Da sagst du nicht immer, hurra, ich darf's. Aber es ist immer ein Weg, der gut ist. Und wenn ich weiß, ich sollte Gott an diesem Punkt gehorsam sein und keine konkreten Schritte gehen, dann wird Gott mit mir nicht weitergehen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Person, da ging es um einen ganz konkreten Schritt im Leben dieser Person. Es fiel ihr so schwer, diesen Schritt zu tun. Es war auch schwer. Und dann sagte diese Person: Ich weiß, ich weiß. Als ich sie anschaute, äh, Gott sagt dann zu mir: Denk nicht weiter, sondern mach erst mal das und dann sehen wir weiter. Aber mach erst mal das und dann geht's erst weiter. Vielleicht gibt es ja Punkte in deinem Leben, wo du weißt: Das muss ich klären. Dann mach's. Sonst kann ich hohe theologische Gedanken mir machen, über das tausendjährige Reich, wie bei der Bibelstunde oder was immer, aber da geht es mir, geht es in meinem Leben nicht weiter. Jetzt macht er Elisa sich auf und er dient dem Elia. So fing diese Zweierbeziehung an. Er goss Wasser über die Hände, heißt es nachher. Und er hat von dem Elia ganz viel durch dessen Vorbild gelernt. Und so funktioniert natürlich auch Gemeinde, dass ich auch durch mein Leben, ich werde immer Vorbild sein, dass ich durch mein Leben vermittle, was heißt es, mit Jesus zu leben. Das ist eine viel größere Predigt in der Regel als manche Bibelstunde. Und hier ist es wichtig, dass wir dem anderen echt Mut machen. Es gibt immer wieder so Special Momente, wo einer dem anderen sagt, du, Ach, bei dir brauchst du eh nicht weiterzumachen, da hast schon zweimal versagt, also das dritte Mal kommt ganz sicher, auch wenn du im Moment dann auch gut drauf bist, ich sag dir, das geht schief. Das ist natürlich unheimlich Mut machen und baut auf, wenn mir das jemand sagt. Da ist es einfach wichtig, füreinander zu beten, zu sagen, ich weiß, du lebst einfach in dieser Spannung, aber wir wollen dem Herrn vertrauen und wir wollen gemeinsam weitergehen. Es ist so wichtig, Mut zu machen, auch Mut zu machen, Sünde loszulassen, sein Leben zu ordnen, zu sagen, komm, mach das oder ich helfe dir dabei. Ich denke, unser Gebet darf immer wieder sein, Herr, lass dein Leben durch mein Leben hindurch scheinen. Dann sehen die anderen nämlich nicht mich sondern dann sehen sie ihn und das ist immer motivierend. Und das ist aber ein Prozess. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den letzten Sonntag, da hatte ich dieses Glas mit den Radieschen da drin und die Kinder haben schon geblickt, dass sie gesagt haben, es ist nicht so, dass ich die Radieschensamen da reinstreue und dann ist, die, ist sofort, kann ich die Radieschen ernten. Es braucht Zeit. Und die Hoffnung liegt nicht in mir selber, sondern die Hoffnung liegt in dem Samen. Der Same ist drin. Und der Same wird Frucht bringen, wenn ich diesen Samen aufnehme, wenn er begossen wird, wenn er genug Licht hat. Dann hat er Kraft in meinem Leben, mein Leben zu verändern. Und das geschieht, indem ich mich wie ein Elisa aufmache, mich von einem reiferen Christen, das war in dem Fall Elia, an die Hand nehmen zu lassen als Mentor vielleicht im Hintergrund zu haben, indem ich Jesus ganz praktisch diene, das haben wir auch gesehen, und indem ich mein Leben, das heißt meine Zeit dafür einsetze, dass Gottes Wille geschieht hier auf dieser Erde. Und dann lebe ich das Prinzip, das über diesem Text stand, suche und rufe deinen Elisa. Amen. Wir nehmen uns jetzt noch eine ganz kurze Zeit für uns persönlich nachzudenken, was nehme ich mit von heute morgen, vielleicht auch konkret, was will ich verändern und dass wir das dem Herrn sagen und der Michael wird dann laut zum Abschluss beten.
1: Herr, habt du Dank für dein Wort heute Morgen, Habt du Dank für diese Berufungsgeschichte des Elisas, danke Herr, dass du Wege mit Elisa gegangen bist und mit Elia und auch Wege mit uns gehen möchtest. Ja, du weißt, wo jeder steht, wo er sich rufen lassen muss, wo er es vielleicht auch weiß und nicht konsequent ist und sich entscheidet. Aber man muss sich entscheiden, tagtäglich entscheiden wir auch die Dinge, wo gehe ich nachher hin. Was mache ich morgen? Ja, und so rufst auch du uns auf, eine Entscheidung für dich zu treffen. Was sollen wir konkret tun? Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Ganze dann auch zu tun. Du weißt auch, wo wir überlegen sollten, wo wir andere, Jüngere vielleicht, rufen können. Gib uns offene Augen Herr, um Fähigkeiten und Begabungen, die du einem jeden gegeben hast, zu sehen. Und schenk du dann auch die Bereitschaft, Dinge abzugeben und vielleicht als Mentor auch zu dienen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du so wunderbar mit einem jeden Menschen, egal in welchem Alter, umgehst, dass niemand nutzlos ist. Bis zum Ende, Herr, bis wir mal bei dir sein dürfen. Danke, Herr, dass du jeden Tag eine Aufgabe für uns hast und dass du uns in diesen Aufgaben durchführst. So danke ich dir dafür, für diesen Gottesdienst. Amen.